0: Hola, bienvenidas a todas, bienvenidos todos a este episodio emergente de Mañas y Maneras. ¿Por qué emergente? Bueno, porque de repente hay que tomar los temas y hay que platicarlos y discutirlos. Eh, a veces en nuestra sociedad hay muchos esfuerzos que nosotros no identificamos, hay muchas instituciones que nos pueden parecer inútiles e inservibles o que, simple y sencillamente, nosotros no hemos necesitado y por ello no conozcamos todo lo que implica el que exista. En estos últimos días ha habido un, todo un debate y todo un revuelo, al menos en redes sociales, sobre lo que es el CONAPRED. Y mucha gente que no lo conoce y un montón de situaciones que incluso ya provocaron la salida de su titular. Así que para hablar de este tema, para hablar de qué es el CONAPRED, para qué sirve el CONAPRED eh, y... Todo lo que representa tener este tipo de organismos, invité a un amigo mío que sé que lo conoce perfectamente, que lo ha utilizado, que lo ha criticado y que incluso ha logrado muchas cosas con, con su existencia. Él es Luis Guzmán. Eh, Luis es un abogado, defensor de derechos humanos que trabaja sobre todo temas de, para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero y, e intersexuales en Jalisco y en todo México. Espero que entonces disfruten mucho esta conversación que tuvimos Luis y yo sobre el CONAPRET. Bueno, pues ante todo este mitote que se ha hecho en esta semana... Ah, donde muchos y muchas nos enteramos apenas Al igual que nuestros gobernantes De la existencia del CONAPRET en, en mi caso no pues Pero creo que es importante que podamos contextualizar un poquito Entonces me da mucho gusto que me acompañe Una de las personas que de hecho me acompaña a inaugurar el podcast Nuestro primer episodio en el cual hablamos sobre el matrimonio igualitario Si no lo han escuchado, dense una vueltita eh, Platicamos con Genaro con Roberto y con Luis Guzmán. En esta ocasión me acompaña nuevamente Luis Guzmán, pero ahora para platicar sobre el CONAPRED. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes.
1: Muy bien, Caro, pues aquí feliz de platicar nuevamente contigo de todos estos temas que nos tienen eh, pues en, la, eh, en el análisis social, en la indignación en algunos momentos. Y Pues yo feliz de, de estar aquí contigo de nuevo.
0: Muchas gracias. Bueno, para dar un contexto breve, eh, sabemos que la, el tema de las críticas no están siendo muy bien recibidas por los gobiernos, ni a nivel estatal ni a nivel federal. Eh, las, estamos ante escenarios un poquito golpe, de golpeteo y reaccionarios, ¿no? Entonces, eh, se abre un debate con todo lo que sucedió en Estados Unidos sobre el asesinato a manos de policías un caso más de asesinatos a manos de policías de una persona afroamericana. Se empiezan a desatar muchas manifestaciones. Luego sucede aquí en Jalisco el lamentable caso de Giovanni. Eh, empiezan a haber desapariciones forzadas. Empiezan a haber un montón de situaciones delicadas. Eh, o Opresión de parte de la policía y sale al tema un, una problemática que es muy palpable de nuestra sociedad que es el racismo y el clasismo, ¿no? es algo que no podemos negar, es algo que está inmerso en nuestra cultura y que sin duda yo creo que aquí nadie se puede dar baños de pureza, todas y todos en algún momento de nuestra vida hemos sido clasistas, hemos sido racistas y obviamente conforme también muchas personas hemos trabajado en, nuestra, en, en nosotros mismos para ya no serlo. Entonces, a partir de todo este auge que tuvieron estos temas, el eh, Conapred decide lanzar un foro donde cita, a uh, bueno, ubico Tenoch Huerta, un actor eh, mexicano que defiende mucho este tema del racismo y, uh, y quienes más llamaron la atención fue justo Tenoch y Chumel Torres, que es un comediante, este comentarista de noticias, yo creo que más o menos ahí lo podemos encasillar, se, pero además un fuerte crítico al gobierno federal y se desata el chisme en Twitter y Twitter se vuelve loco y se empiezan a hacer mil mitotes y ándale que uh, se cancele el foro, muchos dicen que se cancela el foro porque la primera dama del país, bueno, ya no, ya no existe la figura de primera dama, pero que Beatriz Gutiérrez lo criticó, al día siguiente se cancela, se hace un mitote y el presidente en la mañanera dice que gracias a ese mitote se acaba de enterar que existía y hasta pregunta, ¿el qué? ¡Ah, el Conapret, Sí, yo apenas me enteré que existía. Luis, ¿qué es el Conapret? Para quienes no sabíamos como el presidente qué es.
1: Bueno, el CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Es un órgano sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Ahorita platicamos un poquito más qué sí. es eso. Okay. Pero eh, le da, la creación de este consejo viene de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se promulgó en el año 2003. Y bueno, pues es eh, la máxima autoridad en el país para los temas de no discriminación. Okay. Eh, este órgano, bueno, recibe, este órgano más bien recibe quejas, ¿no? Cualquier queja que exista en contra de alguien que eh, sufra discriminación, en contra de alguien que lo discriminó, pues este consejo es el indicado para recibir estas quejas. Además, hace encuestas, hace análisis, hace pronunciamientos y es el encargado de... Eh, aconsejar al presidente y dirigir la política pública en tema de no discriminación en el país. Así ¿no? es. uh -huh. Esto de, de órgano sectorizado es porque eh, desde esta ley federal para prevenir y eliminar la discriminación se crea este consejo que tiene cierta autonomía, así lo dice eh, la ley, uh -huh. que tiene autonomía, que en realidad no es tanta su autonomía, ahorita lo platicamos, pero que cuenta con una junta de gobierno y un consejo consultivo, ¿no? Eh, a la presidenta o presidente de este organismo lo designa directamente el presidente de la república, por eso digo que no hay tanta autonomía como tal, y el presupuesto que recibe pues va dentro del que recibe la secretaria de Gobernación. Okay. Entonces, esto es este, pues, así, a grosso modo el CONAPRED, eh, es un organismo que pues ya tiene varios años, desde el año 2003 que ha pasado por diferentes etapas a lo largo de su vida van cuatro presidentes con la actual que justo el día de hoy se anuncia su, su renuncia al cargo, pues más bien yo diría su despido uh -huh. eh, ella duró muy poco tiempo, ella apenas fue designada por el presidente López Obrador en noviembre del año pasado la pausa, fue año,
0: designada incluso en una mañanera no la anunció en una mañanera y ahí Así la presentó, es. digo, con eso de que el presidente dice que no sabía y hace unos mesesitos él mismo la, la andaba presentando.
1: Ella la presentó, perdón, él la presentó, él firmó su designación. Ella ha estado varias veces en, en esas conferencias mañaneras, ¿no? Estuvo ese día que, que se designó, estuvo en el Día eh, Nacional de Lucha contra la Homofobia 17 de mayo del año pasado, estuvo okay. varias veces en esa en esa conferencia, por eso que el presidente el día de ayer salga y diga que no conocía la existencia de, del CONAPRED, que lo diga con este tono de desdén, de burla, uh -huh. que diga que se gasta mucho dinero en este tipo de organismos que se crearon para la simulación, eh, pues es algo realmente desconcertante porque qué preocupante que un presidente te diga que no conoce un órgano pues que él mismo designó a su presidenta y que ha estado dentro de sus propias conferencias y dentro de sus propias actividades por mucho tiempo, ¿no? Claro. Eh, digo, no, el, el presidente no va llegando al gobierno, ya tiene año, más de año y medio, y pues es preocupante que salga con este tipo de declaraciones que no abonan. Y, y fíjate, si bien supongamos que él en realidad no supiera de la existencia de este consejo, uh -huh. pues antes de dar un posicionamiento y antes a, a, de hablar con ese desdén y con esa burla, pues debe de haberse informado, claro. ¿no? debe de haberle dicho a alguien, oiga, pásame aquí qué es, cómo es, y dar un posicionamiento mucho más puntual y concreto de cuál es su postura uh -huh. al respecto de, de este órgano. No así hacerlo como que, a ver, díganme qué es... Este, decir ahí una serie de, de cuestiones que solamente muestran el desconocimiento, dijo que se gastaba mucho dinero, cuando pues realmente el CONAPRED recibe un presupuesto mínimo, Chiquito. que incluso uh -huh. es menor al que se recibió en otros años, o, o más próximamente con el del año pasado. Entonces, realmente estas, estas declaraciones son preocupantes, porque eso habla, una, de que simula que no conoce ciertas... Eh, órganos de su gobierno, y si en uh -huh. realidad no los conoce, pues imagínate qué Peor. preocupante, ¿no? Claro. O sea, que él no sepa que no conozca, y que antes de dar un posicionamiento en una conferencia de prensa, en la cual todos los medios de comunicación, y muchas ciudadanas y ciudadanos estamos pendientes, pues se lo haga de esta manera.
0: Aparte, bueno, ahorita lo comentabas, es el rector de la política en prevención a la discriminación, pareciera que hay una postura oficial de hacerse, como decimos las y los mexicanos, de la vista gorda, ¿no? En temas de violencia, mejor volteó por otro lado. Y pienso que, no sé, hay declaraciones como de que a la, las mujeres, las, violencias, las denuncias de las mujeres por violencia doméstica en esta pandemia son falsas. Este, hay declaraciones como de que solo secuestran a la gente que tiene dinero, cuando sabemos un montón de casos de secuestros que terminan matando gente por mil pesos este, o menos. Y como que todos los temas de violencia buscan invisibilizarse este, de manera oficial. ¿Qué tan mal andamos, Luis, en temas de discriminación bajo todo el trabajo que tú realizas? Este, ¿Cómo ves tú el panorama actual en nuestro país?
1: Yo digo que estamos terriblemente mal, incluso me atrevería a decir que vamos en retroceso. Hace rato te comentaba que para mí el CONAPRED ha pasado por diferentes etapas o épocas uh -huh. y esas tienen que ver mucho con quién esté al cargo del de Poder Ejecutivo. ¿no? El CONAPRED se crea en el año 2003 en una administración de Vicente Fox uh -huh. eh, porque fue un reclamo de muchos activistas y organizaciones de la sociedad civil que por mucho tiempo llevaban trabajando en contra de la discriminación o en favor de revertir esta discriminación, uh -huh. como Gilberto Rincón Gallardo. Claro. Este personaje que vivía con discapacidad, que fue un gran luchador social, fue eh, candidato a la presidencia a la de la República. A la presidencia, en el año
0: 2000. claro. Por el Partido Justo de la Rosa, cuando,
1: ¿no? Así es, este partido de izquierda, ¿no? Uh -huh. que, que por primera vez un partido de izquierda socialista. Eh, pues se presentaba con estas condiciones a la, a la presidencia de la República. Ya había habido otros partidos de izquierda, pero la izquierda socialista que representaba a Gilberto Rincón Gallardo era una izquierda mucho más moderada, no, no tan radical. Uh -huh. y él se presenta a estas eh, elecciones en las cuales gana Vicente Fox. Uh -huh. Entonces, Gilberto Rincón Gallardo desde la campaña evidenció todos estos problemas sistemáticos que teníamos con discriminación, con falta de protección a los derechos humanos. Uh -huh. Y cuando llega uh -huh. Vicente Fox al, al gobierno, pues es que da las condiciones para crear un órgano que se encargara de prevenir y de eliminar la discriminación en el país y bueno, el Congreso se pone a hacer la ley y bueno, todo lo que ya platicamos. Uh -huh. Y el primer presidente del CONAPRED fue precisamente Gilberto Rincón Gallardo. Uh -huh. okay. Entonces fue... Fue un gran legado que él nos dejó, ¿no? Que pues si bien era en aquel momento un incipiente eh, consejo, ¿no? Pues era que ahora ya las mexicanas y mexicanos teníamos un organismo que se encargaba de atender ese tema, ¿no? Que es tan importante que incluso la Constitución Federal uh -huh. de los Estados Unidos Mexicanos, desde el artículo primero, claro. prohíbe la discriminación en este país, ¿no? Entonces, yo siempre digo, tan importante es luchar contra la discriminación que me parece completamente acertado que desde el artículo primero de nuestra Carta Magna se consigne el derecho a la no discriminación. Entonces, esa fue una época pues, importante. ¿no? Después llega Felipe Calderón, y si bien sabemos toda esta historia de Felipe Calderón, un gobierno conservador de derecha, el CONAPRE tuvo avances, ¿No? Okay. Conapred fue un contrapeso para muchas políticas que el propio gobierno de Felipe Calderón trató de implementar o que implementó y el gobierno en su momento, perdón, el Conapred en su momento fue crítico e incluso ayudó a diseñar políticas públicas en favor de la no discriminación en ese sexenio.
0: Era un ¿no? contrapeso.
1: Así es. Y yo creo que de cierta manera el gobierno de Felipe Calderón le hizo caso en muchas cosas, ahorita voy a contar más adelante una experiencia personal que tuve yo en, en esa época del CONAPRED, en el 2010 pero si quieren ahorita lo dejamos pero para sí. terminar este, con, con esto de las épocas, después llega Enrique Peña Nieto y también desde el CONAPRED se dan avances, eh, se toma en cuenta recomendaciones que hicieron eh, su presidente y su consejo eh, sus órganos de gobierno de CONAPRED Uh -huh. incluso muchas cosas avanzan a raíz de las recomendaciones de CONAPRED y a partir de que llega este, esta administración este presidente Andrés Manuel López Obrador es cuando el CONAPRED casualmente no ha figurado en, en casi nada, nada ¿no? Uh -huh. le reducen el presupuesto hay poca interacción con organizaciones y activistas de los estados estaba desaparecido ¿no? Sí. entonces ahora con toda esta polémica pues la gente, ¿no? El, el presidente dice darse cuenta, pero mucha gente también se da cuenta. Y yo creo que es el momento idóneo para que los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos y toda la sociedad en general nos unamos a defender una institución que costó mucho trabajo, que ha sido eh, pues muy lento su avance, si lo, si lo volteamos a ver en perspectiva, ¿Pero qué es lo que tenemos y qué es lo que hemos logrado y que ha costado sangre y que ha costado mucho trabajo, muchos desvelos y que ahora por las decisiones de un presidente ignorante, indolente, con falta de sensibilidad, pues nada más llegue y diga vamos a desaparecer. Uh -huh, que claro. tampoco es tan fácil, claro, porque fíjate que para que este consejo desaparezca habría que derogar la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación o reformarla. Gracias a Dios no es nada más por decreto del presidente, ¿no? Pero sabemos que ahorita el presidente pues tiene mucha mayoría. influencia en las, en las cámaras, ¿no? Al Entonces, menos
0: por, esta, sí. por este periodo, ya veremos podría, qué pasa en la intermedia, pero sí, ahorita tiene todo la, el caminito
1: puesto. Podría este, dar alguna orden por ahí con alguno de sus eh, diputados, alguno meter una iniciativa o varios y que se le aprobara. Hoy me dio gusto ver a varias legisladoras y legisladores que se pronunciaron en contra de desaparecer al Pre, uh -huh. incluso algunos del propio partido del presidente, de ¿no? Morena, eso me gustó. Pero bueno, todo puede pasar, este, aunque a mí todavía me deja un poquito tranquilo que no se pueda desaparecer así de tarde, no por decreto presidencial. Uh -huh. Pero ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque el día de hoy se anuncia la salida de, de la presidenta de la titular. y lo que puede pasar es que este consejo se quede sin presidente, no que el, el presi que, que el presidente de la república no designe a alguien en la presidencia y entonces el consejo que ya venía no funcionando, ¿no? Pues, <risa> pues funcione menos. Claro, ¿no? que dejen encargado
0: se... de despacho a alguien de la misma Secretaría de Gobernación al cual ya está sectorizado. Y, y se que que no hagan omisos la exactamente Así sí claro es, ¿no? entonces
1: es la eso puede pasar como ya está pasando en otros órganos eh, que tienen cierta autonomía o independencia sobre todo estos órganos de, de, que se crearon para la regulación de ciertos temas uh -huh. que no tienen titulares que sí. el propio presidente ha reconocido que no los nombra según él para ahorrar dinero que yo creo que nos sale más caro sí. que esos órganos no tengan eh, titulares que se pongan a trabajar, que tengan un plan, que tengan acciones, y que estén ahí nada más, este, pero esto pues habla de que el presidente quiere debilitar las instituciones que ya se han construido en este país, y habla de un autoritarismo que él quiere tener al influir en este tipo de órganos que tienen cierta autonomía.
0: ¿Qué, qué nos eh, al final... Si bien es un órgano que no tiene un, digamos, sus resoluciones no son vinculatorias, es decir, no es or o forzoso a su cumplimiento, tiene una influencia y tiene una, sobre todo el tema de la directriz de la política pública, cuando... Cuando estamos hablando de justo lo que decías que desde el artículo primero constitucional estamos hablando de igualdad y de libertad y al momento de hablar de igualdad y libertad se tienen que nombrar las discriminaciones, discriminaciones que pueden ser que rara vez vienen solas. Que muchas veces son múltiples y que efectivamente urgen espacios institucionales y espacios, porque espacios sociales han habido muchos, en donde se hable de las mismas y se tome una postura de qué hacer. El mensaje debe de ser claro, no nos podemos seguir haciendo de la vista gorda. Es con temas de violencia, con temas de discriminación, con temas incluso de ingresos o de economía, que pareciera que muchas veces es la postura que se que se busca. Eh, nos decías hace un momento que tuviste una experiencia personal con el CONAPREP. ¿Qué te pasó a ti en 2010 con el CONAPREP?
1: Claro, mira, bueno, he tenido varias no a lo largo de de mi este, trabajo de defensa de los derechos humanos y de tratar de incidir en, en la eh, visibilización de las poblaciones LGBT uh -huh. y, y sus derechos y sus problemáticas, pues he interpuesto varias quejas en, ahí en CONAPRED, he eh, ayudado a eh, diseñar encuestas, a promover encuestas, ¿no? este tipo de, de estudios que hace CONAPRED, que pues la verdad es que si no se hubieran hecho desde ahí, yo creo que ni los no tendríamos.
0: Hecho,
1: claro. No, al menos ese tipo de estudios, de encuestas, pues nos han dado eh, un panorama de cómo está la discriminación en el país, ¿no? Las sí. encuestas, perdón, en ADIS o en DOSIG. Uh -huh. ¿La, no, la en hace... la, la hace con APRED? La hace con APRED. Fíjate que justo uh -huh. el año pasado la hicieron con el INEGI, uh -huh. pero fue la primera vez que INEGI ayudó en el, ah, en el instrumento. Anteriormente siempre la había hecho cada cinco años eh, con APRED, uh -huh. es la encuesta nacional eh, de discriminación, y INEGI les ayudó en la última, y bueno, me pareció bien, ¿no? Porque si INEGI se encarga de, de recabar datos y claro todo eso, pues me parece que hicieran ese tipo de, de alianzas, sobre todo porque INEGI tiene una mayor infraestructura y un mayor conocimiento de este tipo de, de instrumentos, pero siempre la había hecho con APRED, con... De escasos recursos que tenía, porque también hay que hablar que estos instrumentos, estas encuestas, pues son representativos, porque Conapred no tenía el alcance de poder llegar a todos los rincones del país y a encuestar gran, una gran muestra. Eh, pero bueno, eran representativas, ¿no? Y bueno, debemos de tomarlas con esa cautela y hablar de ellas eh, en la representación que nos, que nos presentas. Eh, la Endosig fue una encuesta que ellos hicieron específica para personas eh, LGBT uh -huh. ¿no? o no heterosexuales y eso también fue un paso importante porque pues, es uno de los pocos instrumentos que tenemos a nivel nacional eh, para uh -huh. pues, mostrar las problemáticas o cómo nos sentimos y asumimos las personas de la diversidad sexual. Pero fíjate que, que ante todo esto que te digo que he interpuesto quejas y, y conocido sus procedimientos, incluso ahora tengo muy buenos amigos que, que, y amigas que me ayudaron a, en estos procesos que trabajaron en Conapred en años anteriores y, y que digo, son, son excelentes servidoras y servidoras públicos pero que me ayudaran a entender un poco cómo funcionaba esta institución porque además yo he sido muy crítico de Conapred. ¿No? Uh -huh. Dentro de todas estas épocas de las que te platicaba, yo he criticado muchísimo muchas cosas de CONAPRED y sobre todo su falta de presupuesto, uh -huh. que no necesariamente tiene que ver con, con quien lo dirige con o su con titular. quien trabaja ahí, claro. tiene que ver con, con el diseño del presupuesto ¿no? que viene desde la propuesta del Ejecutivo hasta la aprobación del Legislativo. Porque pues realmente... Es muy poco dinero el que les dan y la mayoría de ese dinero, como siempre, se va en el gasto operativo. Uh -huh. Pero mi experiencia concreta con la PRED, y que fue una experiencia muy exitosa, no solo para mí y para mi esposo Genaro, sino para muchas personas, eh, parejas gays, parejas de lesbianas, fue que en el año 2010, después de que nosotros nos casamos en la Ciudad de México, uh -huh. eh, Fuimos al Instituto Mexicano del Seguro Social, yo intenté registrar a Genaro como mi beneficiario y bueno, pues la respuesta fue no, aquí solamente registramos parejas heterosexuales, eso nos llevó a interponer una queja en el, en, en, la, en el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
0: uh
1: -huh. eh, esta queja eh, pues evolucionó, se documentó, eh, y dio por resultado una resolución por disposición así llaman ellos, ¿no? que no es una simple resolución de cualquier queja, sino que las resoluciones por disposición tienen una mayor argumentación porque lo que tratan de hacer es incidir en una problemática no solo de una persona, sino de un grupo y esta resolución por disposición, la 2 del 2011 creó el precedente para que el INS y el ISTE comenzaran a registrar parejas del mismo sexo, casadas, ¿no? como beneficiarias unas de la otra y tener todos los derechos ante, ante el INSS. Y pues para nosotros eso fue muy importante, ¿no? porque fuimos eh, pues de alguna manera eh, los promoventes de algo que ahora pues las parejas del mismo sexo pueden gozar, las parejas del mismo sexo casadas, uh -huh. ¿no? Pero que en aquel momento era algo nuevo, algo inédito y que Conapred hizo un muy buen trabajo en documentar, en explicar y decirle al IMSS y al ustedes están discriminando y lo que tienen que hacer es quitar esa discriminación de sus procesos y que cualquier pareja que esté casada sea de dos hombres, de dos mujeres o de un hombre o de una mujer, ustedes tienen que registrarla, ¿no? Y así poco a poco es como las conquistas y las luchas se dan en este país y con Conapred ha ayudado mucho. ¿no? Otro ejemplo que para mí fue importante para visibilizar una discriminación aquí en la ciudad de Guadalajara uh -huh. fue que hay por ahí un, una tienda de cereales que se llama Mamá Coneja, ah, sí. que es de, de unas personas muy eh, conservadoras, católicas. ¿no? los dueños católicos, uh -huh. conservadoras, y por ahí ellos pagan anuncios en eh, Ondas de la Alegría, en Otisistema. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ellos eh, promovían por ahí del año 2012, sí, sí, 2012 más o menos, un anuncio que decía: ponía a sus personajes, ¿no? Conejos, Mamá Coneja y Conejín. Conejín, y Conejín le, le preguntaba a su mamá: Mamá, mamá, ¿cuál es el verdadero matrimonio? Y la mamá contestaba: el verdadero matrimonio es el que se celebra entre un hombre y una mujer.
0: Porque,
1: porque además era... los conejos saben mucho de eso. Claro, porque imagínate, los conejos saben, una, de matrimonios de hombres y mujeres. Exacto, ¿no? claro. No imagínate. Este, total que, eh, pues este era un claro mensaje a desconocer los matrimonios de personas del mismo sexo que ya eran una realidad en, en este país, eh, que ya muchas parejas nos habíamos casado y era seguir perpetuando esta idea de no reconocer. A eh, las parejas del mismo sexo casadas, ¿no? Seguir utilizando esos comerciales de, de su marca para, según ellos, dar un mensaje social, ¿no? Ahí dis, eh, disfrazado con Conejín, con la mamá Coneja, con, con dar mensajes de cuál es el verdadero matrimonio. Y eso llevó a que yo interpusiera una queja en CONAPRED, ¿no? Eso pues obviamente presentamos el audio, la queja también se llevó en contra de la radiodifusora. difusora y eso pues llevó también a que CONAPRED sacara una resolución en donde dijera que ese era un mensaje discriminador, que era un mensaje estigmatizante y que por consiguiente la empresa debería retirarlo. Obviamente la empresa trató de defenderse, contrató un despacho de abogados que imaginaba una buena lana, este, pero pues no, la razón nos, nos existió a nosotros y pues para mí fue un gran precedente porque logramos bajar eh, de la difusión ese, ese comercial, ese mensaje y decirle a mucha gente este tipo de mensajes nos discriminan o discriminan a cierto grupo poblacional, ya después le cambiaron buscaron la forma y ahora siguen sus comerciales ahí, ahora le meten la cuestión religiosa ¿No? Porque, como en este país tampoco se puede discriminar por credo y por religión, pues ellos se escudaron en, meter una, en invocar a Dios y entonces este, decir: Pues lo que yo digo es desde una concepción religiosa y entonces nadie me puede tumbar mi anuncio porque yo hablo de, de Dios, ¿no? Claro. Pero de entrada, pues fue un precedente que, que no se había visto, eh, pues ni en Guadalajara ni yo creo que en muchas partes del país, el ir en contra de un, una pauta pagada en. en varios, ¿no? El espacio. Y así tengo varios ejemplos, pero eh, que nos muestran que con la CONAPRED pues ha ayudado a que, que en este país este, la discriminación pues una, se evidencie ¿no? Y otra pues a, pro, a proponer y a reformar o a, a cambiar ciertas leyes y políticas públicas en favor de que todas y todas podamos tener los mismos derechos y oportunidades.
0: Yo siento un poco de, de empatía en este sentido porque luego muchas veces eh, como ciudadanas, como ciudadanos pensamos, ah, pues yo tampoco sabía qué era el CONAPRET, ¿no? Yo tampoco sabía qué hacía, yo no sé si sirve, yo no sé si no sirve y desde esta percepción natural que todas y todos tenemos de que en el servicio público eh, hay un dejo marcado de corrupción pues dices, que lo quiten, eh, no pasa nada pero es importante saber que sí pasa. Así como en, 2000, como en 2018, ante el anuncio del ahora gobernador de Jalisco de desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, es, oye, a lo mejor tú, el día de hoy, no has necesitado al Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y el Instituto Jalisciense de las Mujeres a lo mejor tiene un montón de deficiencias y tiene un montón de tareas pendientes, pero el hecho de que exista uno, es una lucha social de muchas y muchas y muchas mujeres activistas que lograron por fin que todos sus esfuerzos y todas las violencias y todas las discriminaciones se mostraran y se institucionalizaran a través de un organismo público des descentralizado. Y dos, si lo necesitas, es mejor que esté ahí a que ya no exista. El hecho de que yo no lo sepa y que yo no lo haya utilizado no quiere decir que no represente una lucha y que no represente la garantía de algún derecho, un derecho constitucional. Entonces, uh, este tema creo que de las discriminaciones muchas veces no somos conscientes ni siquiera de que las vivimos o de que las podemos provocar. En Jalisco la discriminación es un delito, es un delito penal, este valga la redundancia pero es que muchas veces no lo, no lo visualizamos como tal las y los que no son abogados este, y entonces este tipo de acciones de que aparece que de un plumazo se van las instituciones que han representado luchas sociales importantísimas y que además de representar luchas sociales importantísimas eh, no son sustituidas por algo de mayor peso, ¿no? Al contrario, pareciera que se invisibiliza y como decía, de un plumazo se va, se va la problemática y si no la nombro, digo, es algo que en este podcast hemos dicho mucho si no lo nombro no existe, ¿no? Y, y así vamos rezagando y rezagando y rezagando más las situaciones y las violencias que viven. En, Luis, ahorita que nos platicabas de las encuestas que hacía el, el CONAPRED, que hace actualmente los levantamientos, ¿por qué discriminamos en México? ¿Cuáles son las causas más comunes de discriminación en México? ¿Lo sabes?
1: Claro, mira, Caro, estas encuestas, sobre todo la última, nos habla de que este, la discriminación es un eh, problema sistémico, digo yo, de, de este país, ¿no? O sea, en este país discriminamos. Por infinidad de, de, de situaciones, de por nuestras características, pero fíjate que la discriminación más grande que nosotros hemos evidenciado eh, y que estas respuestas también lo dicen, uh -huh. habla de las personas adultas mayores, ¿no? Okay. Y esto nos habla de que la edad, pues nos pesa, nos pesa mucho, ¿no? Nos pesa envejecer porque sabemos que cuando lleguemos a viejas y viejos pues vamos a tener muy pocas este, posibilidades o muy pocas oportunidades para desarrollarnos, ¿no? Claro. Y esto pues nos involucra a todas y todos. Ahí sí, pues están los gays, las lesbianas, las personas indígenas, las personas con discapacidad. Todas y todos vamos a envejecer, ¿no? Independientemente de cualquier otra característica que representemos. Entonces, eso pues es preocupante. Creo que hay un foco rojo ahí en donde pues tampoco estamos trabajando mucho en esta eh, eliminar estas discriminaciones y sobre todo ahora que pues la expectativa de vida cada día es más alta no o sea, cada día vamos vivimos más las personas y pues ahora ya sin garantías de pensiones o de jubilaciones eh, cada vez con la vida más cara pues creo que tenemos mucho en qué pensar para que cuando podamos llegar a esta edad de adulto mayor pues no la pasemos igual, que la están pasando muchos de nuestros adultos mayores actuales, ¿no? Ahora sería bueno a lo mejor
0: decírselo al, al presidente, porque él y el 80% de su gabinete están en esta población, sin duda, sin un riesgo de, de dependencia económica, pero a lo mejor se pueden sensibilizar un poquito en, en la utilidad de la existencia del Conapret. Sí, les enseñamos sí. los resultados de estas encuestas.
1: Y fíjate que, que a veces uno pensaría que ciertas personas que, que tienen alguna característica pueden ser sensibles, y, ¿Y no? bueno, la experiencia nos ha, dado, ha dicho que no, ¿eh? Y pasa en las poblaciones de la diversidad sexual, donde encontramos muchas personas gays, lesbianas, que son homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, ¿no? o nos encontramos con este, personas pobres que incluso, pues, en condición de pobreza, pues, que incluso también les a otras personas en la misma condición o menor condición que ellas y que ellos. Entonces, híjole, es un tema muy complicado porque aquí en México, Caro, no nos han enseñado desde la educación básica, desde muchas familias a respetarnos en nuestra diversidad, ¿no? Otro punto que, que se, en el cual se discrimina mucho es el color de piel, no a pesar de que somos un país mestizo, en donde las personas morenas pues tenemos una gran presencia, ¿no? uh -huh. incluso más que, que las personas blancas, el color blanco de es blanca y que venimos de grupos originarios, pueblos indígenas, pues seguimos teniendo una gran discriminación a la hora de acceso a la educación, del acceso al empleo, del acceso incluso a diversiones o, o a actividades recreativas. Entonces, esto sigue siendo muy preocupante, pero yo sí lo achaco directamente al tema de la educación, ¿no? Claro. Y ahora, en los últimos años, sí hemos visto que hay esfuerzos por ahí, por, por presentar a las diferentes poblaciones, pero pues todavía este sí. racismo lo tenemos muy, muy, muy arraigado en todos lados, ¿no? en la televisión, en, en nuestros referentes, eh, la música. muchas cosas, la música, así es, no, decir, este, que, que los negros, usar ¿no? palabras y conceptos no, Entonces, pues nadie quiere eh, asumirse como, como moreno o como afrodescendiente, mucho menos, y eso hace pues, que exista un gran problema social en cuanto a, a discriminar por, por el color de piel. Igual está el tema de, de los ingresos, ¿no? Claro. En este país donde la clase media cada día es, es este, pues, menor cantidad, ¿no? Donde la mayoría de las personas nos acercamos más a la pobreza que a la riqueza. Incluso vemos un gran eh, desequilibrio, ¿no? Hay personas muy, muy ricas y personas muy, muy pobres. Y eso pues también crea una gran discriminación, porque entonces quien gana un poquito más, quien tiene pues, una casita un poquito mejor, quien tiene acceso a, a poder comprar un coche eh, o tener un empleo mejor pagado, pues entonces todo el tiempo se la pasa discriminando a quien eh, no, no tiene lo que ellos. Y así es una cadenita, ¿no? El rico pues, discrimina al, al, al de clase media y el de clase media al mismo de clase media pero que a lo mejor no tiene lo mismo que él y así nos llevamos y eso también es una, una discriminación sistemática muy preocupante.
0: ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, ahorita ya platicamos qué es el CONAPRED, qué hace, qué ha hecho, más o menos las etapas que ha tenido e incluso hablamos de casos concretos en los que ha intervenido y ha marcado una pauta y ha marcado una diferencia. Ante esta amenaza de su desaparición, y ante esta situación de la pandemia en la cual nos encontramos, ¿qué nos toca a las y los ciudadanos para, para que estos esfuerzos, estos logros, estas pequeñas victorias que activistas durante años han logrado no desaparezcan de un manotazo sobre la mesa?
1: Mira, Caro, yo creo que nos toca unirnos, nos toca hacer conciencia este, eh... No dejar que las malas decisiones de un gobernante, por más de que haya sido electo eh, por mayoría y tenga pues, de alguna manera esa legalidad, pues no dejar que este tipo de decisiones mal informadas que nos afectan directamente puedan eh, pasar así como así desapercibidas. ¿no? Creo que tenemos que ser un frente común, eh, tenemos que participar, eh, de todas las maneras, no solamente cada tres años que hay elecciones o cada seis años, sino tratar de congregarnos, de abordar las causas, de hacernos escuchar ahora en redes sociales, ¿no? que han logrado tener un peso muy muy grande, Twitter, el Facebook, el Instagram, eh, unirnos a, a este tipo de redes de personas que piensan como nosotros y también escuchar a quienes no, no lo hacen. Este, creo que eso es vital, ¿no? O sea, ahorita estamos nosotros inmersos en este tema del CONAPRED, pero la verdad es que la mayoría de la gente no sabe ni qué ni le interesa, y eso también habla, pues, de que por eso nos, nos mangonean, ¿no? <risa> Muchas veces. Eh, este escándalo de CONAPRED creo que ha hecho que mucha gente voltee a verlo, que mucha gente sepa lo que hace ese, ese consejo. El día de hoy yo intenté entrar varias veces a la página de internet de Conapred porque quería buscar unos datos específicos y no me la abría y yo quiero pensar que era porque mucha gente estaba consultando que era ojalá sea así. Ojalá. Y, y que no el servidor estuviera lento, no ojalá fuera porque mucha gente está intentando saber qué es y, y pues, de qué se trata esto y pues de eso nos toca, ¿no? Eh, sumarnos y, y ahorita es el Conapred pero pues llevamos ya varios meses Señalando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también está cooptada por este gobierno, ¿no? El presidente designó a la presidenta de ese organismo y que la comisión, pues, no avanza, no, claro. no sirve como debiera. Y, y luego, pues, tenemos ahí otras instituciones, otros organismos que poco a poco se nos han ido eh, debilitando, ¿no? Sobre todo los órganos autónomos. Y, y, pues, creo que ya tenemos que hacer algo, tenemos que no quedarnos callados, tenemos que documentarnos, y tenemos que agarrarnos de lo que tengamos, ¿no? Yo te decía hace rato, bueno, aquí tenemos una ley, este, la ley deja claro qué es el CONAPRED, para qué sirve, cómo debería funcionar, y bueno, pues decirle al, al titular del Poder Ejecutivo que tiene que hacer cumplir la ley, no, no desaparecer lo que ahí existe, eh, conversar con, con nuestros representantes populares, con las diputadas, con los diputados, hacerlos entender... Que, que las ocurrencias no llevan a nada bueno, sino que las cosas se deben de hacer con un estudio y con una planeación. Y, y bueno, pues eso es lo que yo creo que, que debemos hacer, involucrarnos, estar al pendiente, documentarnos y, y participar en la medida que podamos.
0: Luis, pues muchísimas gracias. Un favor, recuérdanos tus redes sociales para seguirte y estar pendiente de, de todo lo que haces. Desde ir por nieve hasta alzar la voz para todos estos temas de derechos humanos en los cuales pues siempre estás muy activo.
1: La nieve es importante en mi vida, Sí. pero fíjate que yo, yo estoy ahí tuiteando desde Luis GG y Latina, no, Luis y Latina, G de Guzmán, G de García. Este, en Facebook estoy como Luis Guzmán, eh, las redes sociales de las organizaciones a las que pertenezco pues son códice ac y Voto Incluyente en Twitter. Igual, Perfecto. si ustedes ponen códice ac en Google o Voto Incluyente también en Google, ahí les van a aparecer las redes sociales. Y bueno, participemos. Este, por ahí, si tienen alguna duda, alguna recomendación, escríbanme. Yo ahí contesto y ayudo a... a dilucidar algunas inquietudes, este, eso sí, trato de no pelearme, ¿no? Ya aprendí hace mucho tiempo que pelearnos no es la vía para construir, pero si alguien me quiere pelear, pues también ahí recibo sus recomendaciones.
0: <risa> ahí hay un buzón abierto. Luis, muchísimas sí. gracias y muchísimas gracias por podernos a, a poderme atender así de manera emergente, pero creo que vale la pena un espacio donde se diga este, esto que nos acabas de compartir y entonces aprendamos eh, las alertas y estemos pendientes de lo que pueda pasar. Ya sabes que yo te quiero y te admiro mucho y que tengas bonita noche. Nos saludas a Genaro.
1: Claro que sí, no pues nosotros también te queremos y te felicitamos por esta iniciativa, este podcast que lo puede escuchar mucha gente y descubrir cosas nuevas o reafirmar algunas que ya conocía y pues es una excelente iniciativa de tu parte.
0: Gracias. Hasta luego, Luis.
1: Nos vemos.
0: Bye. Dios. Bueno, pues ahí tuvimos el CONAPRET, mm -hmm. que, que es, qué significa, para qué sirve, para qué lo podemos utilizar. Hagamos que nuestras instituciones, además de representar la lucha de muchas personas para que existieran, para visibilizar un problema, para ponerle nombre y apellido y a poder utilizarlas, nosotros también démosle ese valor, démosle esa fuerza y utilicemos y exijamos que cada peso que se destina se utilice de la mejor manera, pero que no las desaparezcan, que no se vuelva a invisibilizar un problema que a muchas personas les costó mucho trabajo que estuviera sobre la mesa. Nos vemos pronto en otro episodio, ya un poquito más planeado, no como este episodio emergente pero espero que hayan disfrutado y hayamos aprendido un poquito de este último Mañas y Maneras. Que estén muy bien.